0: permitido llegar a la casa del Señor, no sé si los muchachos de media me pueden subir el micrófono aquí, no me oigo nada, puede sentarse en esta hora iglesia, le damos un saludo a Jenny, es la hija de nuestra hermana Carmen, Jenny Dios te bendiga qué bueno que estás con nosotros, un saludo a toda la visita. Este es el taller del alfarero, una iglesia que no es perfecta, pero estamos intentando. ¿Qué estamos intentando, iglesia? Llegar al cielo. De eso se trata. Quiero dar unos anuncios, porque una vez que empiezo, se me olvidan los anuncios. Y este anuncio es importante. Los lunes, nosotros nos estamos... Eh, Viniendo a la, a la madrugada A las cinco y media de la mañana Estamos orando Lo habíamos puesto primeramente De 6 a 7. Lo estamos subiendo De cinco y media A seis y media Para aquel que decía No, si, si llego a las 7, Si salgo a las 7 de la iglesia No llego al trabajo Así que de cinco y media A seis y media Solo los lunes Los lunes está abierta la iglesia para el que desee, para el que quiera llegar y tirarse un rato, quizás 15 minutos, 20 minutos, no sé cuánto tiempo tengas, pero las puertas de la iglesia estarán abiertas a las cinco y media de la mañana y va a haber un ambiente de oración aquí, va a haber música, las luces van a estar medias bajas y este altar estará abierto y estaremos provocando la presencia del Señor. Así que les invitamos también el 6 de octubre tendremos nuestra primera reunión del viaje a Israel el próximo año. Y ahí se estarán dando todas las opciones para que, para que puedas llegar al viaje y no te quedes. Que sea una experiencia impresionante. Tengo que decirle que son dos excursiones por el precio de una. Tiene incluido los desayunos, tiene incluido los almuerzos y también tiene incluida la cena no lo cargamos porque pero escuche bien usted es caminar por la Biblia es todo lo que usted ha leído y ha estudiado vamos a visitar las siete iglesias del apocalipsis es impresionante vamos a visitar Israel O sea, no se lo debe perder también quiero darles una noticia de la iglesia preste mi atención habían cuatro competidores para la oferta de la iglesia. Dentro de todos llegamos nosotros y nuestra oferta era con el banquero. Nosotros, el banco de nosotros es el que está haciendo la oferta. Dentro de los que habían, cuando se abrieron las ofertas, apareció una oferta que están ofreciendo 200 mil dólares más que nosotros. Y la oferta la están haciendo en cash. Diga conmigo gigantes. gigantes. Gigantes que aparecen en el camino. Segundo es la, la posición que estamos. Pero Abel fue segundo. Jacob fue segundo. Isaac fue el segundo, y Dios dijo: Ese es el hijo de la promesa. Escucha bien, escucha. Adán fue el primero, pero Jesucristo fue el segundo y vino a rescatar lo que Adán había perdido. Marco nos visita hoy, y Marco corría maratones, vivía en esa dinámica de correr maratones y sabe yo en algún punto como alguno de los gorditos que está aquí te acuerdas te acuerdas yo también corrí en algún punto de mi vida yo corrí también y sabe a mí no me gustaba ser el primero en gran parte de la carrera yo no sé si si a Marco le pasa igual pero no era mi posición favorita. Entre los primeros tres ahí acomodaditos, escondido en una esquina, reservando fuerza y corriendo detrás del que rompía el viento. Ahí, esperando mi momento. Porque en algún punto de la carrera yo intentaría ser el primero. Pero eso sería en el momento... Ah, ustedes corrían maratones. Ustedes saben lo que... ¿Qué me dijo... Qué nos habló el judío banquero que nos está ayudando él dijo sería bueno que en el momento oportuno la iglesia ya tenga lo necesario para pasar a un primer lugar así que yo no sé si usted entiende el mensaje que nos dieron pero yo lo entendí hoy quisiera hablar sobre caminante No hay camino Se hace camino Yo sé que eso no está en la Biblia Ni que Antonio Machado Es uno de los apóstoles No lo es Pero Machado escoge este tema Central para su poema Porque alude a un viajero desconocido Que debe ir creando su camino Paso a paso, de este modo se convierte en una aventura que promete alegrías y descubrimientos, así como también encierra peligros y sucesos inesperados. Se trata de un recorrido que no puede planificarse. Dije, se trata de un recorrido que no puede planificarse porque se hace camino al andar. como tú emprendes un camino de mil leguas dando el primer paso hasta que no des el primer paso no lo emprenderás así que hoy yo te invito a que vengas conmigo porque hoy estamos de cara a un evento que nos lleva a buscar en la Biblia me lleva personalmente a buscar en la Biblia sus similitudes Sucesos que tienen similitudes a lo que yo estoy viviendo como iglesia hoy. Acompáñeme. Montese conmigo en esta travesía. A ver qué podemos descubrir en la palabra de Dios. Escuche yo quiero tratar de encontrar la reacción de los pueblos cuando estuvieron en mi mismo escenario. ¿Cómo ellos reaccionaron? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Quiero también analizar. Cómo fue el obrar de Dios Quizás eso me dé pistas A cuando aparecen gigantes Saber cómo comportarme No es solo para nosotros En tu vida personal aparecerán gigantes Escucha bien, no es solo en tu vida personal En tu matrimonio aparecerán gigantes Es necesario que entiendas que este mensaje es para ti Pretendo hallar las similitudes que ayudaron a, esta, a estos pueblos, a esta gente a conquistar los imposibles. Porque para el mundo es difícil conquistar un imposible, mas no para la iglesia que tiene al Dios de los imposibles. Dije... Que no hay un imposible que te pueda hacer frente Si tienes al Dios que conquista todo imposible Yo no sé con, con qué imposibilidad tú llegaste esta mañana Pero si llegaste con algo que estás diciendo todo está perdido Hello, estoy hablando con alguien que piensa que todo está perdido no es casualidad lo que el pastor está diciendo en esta hora Vengo a decirte que el Dios de lo imposible está en esta mañana aquí Y quiere hablarte una palabra para ti Hoy somos una iglesia tal vez pequeña Tratando de conquistar una tierra prometida Así que Estaremos mirando cuáles son las características de ese lugar. Sabemos que nos dijeron, taller es mucho más de lo que ustedes imaginan. Taller es una tierra que viene de parte del cielo. Así que con estas características, tal vez puestas como título o tal vez puestas de frente para saber qué es lo que voy a buscar me dirijo a entrar en la palabra sabemos un poco de avances, pues hemos conquistado una gloria particular en la casa no hay nadie que no entre por esa puerta y no pueda sentir la presencia de Dios cuando se manifieste en este lugar sabemos que hemos conquistado un respaldo del Espíritu Santo de una manera particular diga conmigo por gracia siga conmigo por amor. por amor si Dios lo ha hecho es por gracia y porque nos ama así que estos detalles serán nuestro pie forzado para entrar y conseguir a alguien que le haya sucedido rápido vino a mi mente un clásico para los lectores de la Biblia un clásico un pueblo que se convirtió en pueblo de Dios dice Deuteronomio 7, 6 al 8 pueden quedarse sentados voy a estar leyendo muchas citas pero ciertamente esta es la palabra de Dios y es bendita las amarillas le toca a la iglesia las blancas a mí Deuteronomio 7, 6, 8 a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la iglesia dice Amén. porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios
1: Jehová tu Dios te ha escogido Para hacerle un pueblo especial Más que todos los pueblos Que están sobre la tierra
0: Vaya conmigo Parte de lo que dice el verso Es que quien escogió a este pueblo ¿Quién fue? Él fue el que lo escogió ¿Para qué lo escogió? Dice ahí para ser un pueblo especial Pero no solo especial Si te das de cuenta que dice Más que todos los pueblos el verso 7 dice: no, ser, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha, y os ha escogido.
1: Pues vosotros erais el más insignificante
0: de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres Os ha sacado Jehová con mano poderosa Y os ha rescatado de servidumbre De la mano de faraón rey de Egipto No por ser más que otro pueblo No porque tú seas la gran cosa No porque tienes más cualidades que otro Sino todo lo contrario Siendo el pueblo más insignificante, el Dios del cielo posó sus ojos sobre ellos y sobre nosotros. Nosotros hemos estado en el lugar de nuestra asignación y hemos sido aquí tal vez un tanto oprimidos. ¿Cómo, pastor? La verdad es que el espacio ha sido limitado. La verdad es que ver 60 o 70 jóvenes afuera tomando clase debajo del sol, todos sudando, ha sido un poco indignante. Ciertamente hemos tenido vecinos karatecas que hemos estado a punto de ungirlos con el nombre del Señor. Pero no los hemos ungido No es lo importante Escuche bien Ha llegado los pájaros a volar Sobre la azotea pero no han hecho nido Así que la frustración Hasta cierto punto Dígame si es verdad o no ha tocado a la puerta El ver a las tanzonas encerradas en un cuartito Tratando de hacer un ensayo Chocando unas con otras El, el, el tiempo limitado que tenemos Ciertamente hasta cierto punto ese, ese ha sido nuestro escenario Por mucho tiempo Con desespero Hemos orado Y hemos aguantado Pero lo cierto es que Israel Vivió esto a una escala mayor Pero note algo curioso Cuatro cosas paradójicas vi En lo que es la historia de Israel Y es que normalmente cuando te oprimen Tú creces Normalmente cuando te oprimen te fortalece Normalmente cuando te oprime te vuelves más sabio ¡Ja! Escucha, comienzas a ser exitoso donde otros fracasan uno que han oprimido. Uno que le ha costado algo. Escucha bien. Uno que ha tenido que intentarlo no solo una vez, dos veces, tres veces. Escucha bien. Tiene unas características que hacen sobresalir. Yokoi Kenji dice. porque. Déjame ver cómo dice que se me olvidó. Espérense que lo estoy buscando Tiene que ver algo más o menos así No me acuerdo la palabra exacta Pero tiene que ver más o menos algo así Como La valentía Vence la inteligencia Eso es O lo que intenta decir el, La frase cuando si me acuerdo El mensaje se la digo como está Algo así tiene que ver Escuche bien A que cuando yo Soy determinado en algo No necesariamente Tengo que tener las capacidades Que hacen sobresalir a otro Con el corazón basta hay gente que puede tener más habilidad, pero a mí me tienes que matar en la raya. Veía una película, porque yo veo a Dios en la película también, escuche bien. Yo creo, yo, yo meto a Dios en todo. Y, y veía como alguien escogía, se enfrentaba a pelear con una persona y obviamente este tenía mucha más habilidad, mucha más capacidad. Es más, tenía hasta poderes. Y dándole una pela al otro Le decía quédate en el piso Y el otro se volvía y se levantaba y decía Yo nunca Vamos, vamos Yo nunca y, y la persona que peleaba Con él decía No puedo entender el cabeciduro este Y volví y le daba Dos o tres par de puños y lo tiraba al piso Y él casi sin poder Volvía y se levantaba Así que él se fue a aquel que lo había llamado y le dijo, tenemos que reclutar a alguien. ¿Sabe por qué? Él le preguntó, ¿y por qué vamos a reclutar a alguien, a esa persona? Porque no se rinde. Cuando eres oprimido te fortaleces. Cuando eres oprimido, no te quitas fácilmente. Es que ya yo he caminado por esta ruta. Yo no soy de todo el montón que se quedó en el camino. Yo soy de los que me levanto y continúo caminando. Yo soy de los que si me pones un obstáculo por aquí, créeme que yo voy a buscar la manera, pero ese obstáculo yo lo paso. Vengo a decirte que para llegar al cielo, tú no llegas por el camino ancho, tú no entras por la puerta ancha. Tú entras luchando, tú entras batallando, tú entras pasando obstáculos. Como dijo Ricardo La disciplina Vence La inteligencia Comienzas a ser exitoso Donde otros fracasaron Éxodo 1 8 al 14 dice Éxodo 1 8 al 14 dice No sé si lo tengo ahí No No Ok, dice Éxodo 1, 8 al 14. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. José fue de quien estuvimos predicando la semana pasada. Aquel que le reveló los sueños al rey. Dice que no conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Porque se fortalecieron en medio de la opresión Ahora pues, mire lo que dice el rey Seamos sabios para con él Para que no se multiplique Y acontezca que viniendo guerra Él también se una a nuestros enemigos Y pelee contra nosotros Y se vaya de la tierra Entonces pusieron Sobre
1: ellos comisarios de tributos Que los molestasen
0: con sus cargas y estaba, yo no estoy tan loco, ¿no? Escuche bien, next. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramacés.
1: Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían.
0: De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel.
1: Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre.
0: En hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra fue, y les dijo,
1: cuanto asistáis a las hebreas en sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva». Escucha
0: bien, de ahí, de ahí viene Moisés. De ese tiempo de tragedia, de ese tiempo de opresión, aparece un niño que es salvado. Un hebreo rescatado de las aguas, un adoptado. Vaya conmigo, vaya conmigo, mire las cualidades, un adoptado. Un adoptado por la princesa del reino. Y como suelen suceder en los cuentos de Cinicienta, llegó a ser... El príncipe, junto con el heredero, y tal vez también, como suele suceder, con más cualidades que el mismo heredero. Sí, Moisés, el que descubrió un día que Egipto no era su pueblo, sino los oprimidos, aquellos los menospreciados. Escucha bien, conocido por el pueblo, pero como siempre, no necesariamente el candidato que la gente espera conocido por el pueblo, pero como siempre no el candidato que llena los ojos. Qué pena cuando todavía en la iglesia hay gente que sigue mirándolo de afuera para tratar de Qué pena que no han entendido que Dios tiene Dios tiene una manera particular de hacer las cosas. Qué bueno que es así porque entonces yo tengo oportunidad. Porque si hay alguien con menos cualidad para estar donde está, ese soy yo y lo comienzo a testificar. Yo no tengo problema en decir que si estoy aquí es por pura gracia. Todavía yo no entiendo por qué Él lo ha hecho. Todavía no entiendo qué Él vio en mí. Pero vengo a decirte que todos los que no tenemos cualidades para el mundo, sí las tenemos para Dios. Y allí Moisés, huyendo porque había matado un egipcio, y cuando fue a poner la paz, escucha bien, matando un egipcio en favor del pueblo hebreo, y cuando puso, a, quiso poner la paz entre dos hebreos, ellos le dijeron, me vas a matar igual que hiciste como el egipcio. Él pensó que nadie lo había visto. Y muchas veces, mire, nosotros ayudamos a la gente. Y cuando ayudamos a la gente Resulta ser que el tiro sale por en mucha Biblia Ustedes saben Muchas veces el tiro sale por la culata Y entonces En nosotros Se quita el deseo de ayudar a nadie Porque a veces eso no pasa Una, dos Pasa varias veces Vengo a decirte que nada cambie Tu esencia si tú eres un servidor sigue siendo servidor si tú eres alguien que extiende la mano sigue extendiendo la mano nosotros somos gente que no nos quitamos en el camino, nosotros estamos bien claros en qué Dios nos llamó a hacer así que allí sale huyendo Moisés sale huyendo porque el secreto más guardado resulta ser que lo sabe la gente pero allá en su vida, en medio del desierto Dije en medio del desierto Porque en medio de nuestro desierto Una de las, de las características particulares que tiene Dios Es que aparece En medio del desierto En una salsa ardiendo Una voz le habló Y le dijo ¿Sabes? Tengo propósito contigo ¿Sabes? Yo he visto la aflicción de mi pueblo Éxodo 3, 7 al 8 dice Dijo luego Jehová Bien he visto la aflicción de mi pueblo Que está en Egipto Y he oído su clamor A causa de sus exactores Pues he conocido sus angustias
1: Y he descendido Para librarlos de manos de los egipcios Y sacarlos de aquella tierra A una tierra buena y ancha A tierra que
0: fluye leche y miel Vaya conmigo que voy hacia algún lugar las cosas que Dios hace Siempre tienen propósito Yo sé que tú no lo entiendes A mí me ha pasado también Bienvenido al club Hay cosas que Dios hace y yo no entiendo por qué las está haciendo Y es más Quisiera tener unas respuestas Pero vengo a decirte Si Dios te da la respuesta Amén Pero si Dios no te da la respuesta Amén Amén Tienes que seguir creyendo que Dios los pensamientos que tiene son de bien y no de mal. Para alcanzar el fin. Escucha bien que Él ha diseñado, que ha prometido. Ahí está, en medio del desierto. Y había propósito que Moisés hubiese sido educado a los pies del faraón. Hubo propósito en lo que él no entendía. Moisés sabía que cuando él fue salvado, muchos bebés murieron. Porque la orden era que todos los que nacieran varón los mataran. Así que hay una gran responsabilidad. Día tras día, mientras él crecía, él sabía que había sido por un milagro de Dios. Y también sabía que había sido para un fin mayor. Una vez más, Dios fue quien eligió a Moisés para librar a su pueblo. ¿Quién lo eligió? éxodo 4 27 al 31 dice y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto y él fue y lo encontró Aarón es su hermano y lo encontró en el monte de Dios y le besó entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel
1: y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés E hizo las señales delante de los ojos del pueblo
0: Así que no solo los ancianos, sino el pueblo también, también vio lo que hicieron Next.
1: Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel Y que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron
0: Venga conmigo lo que hizo Aarón y Moisés Fue suficientemente contundente Para convencer a quienes Al pueblo y a los ancianos Ahora ¿Alguien se acuerda Cuáles fueron esas señales que hizo Moisés? Se las digo Primera señal Éxodo 4, 2 al 5 y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Escucha bien, porque a Dios le gusta usar lo que usted tiene a la mano. Porque siempre tú y yo creemos que tenemos poco. Por eso llegaron los panes y los peces. Eran pocos, pero a Dios le gusta usar lo que tienes a la mano. Dios te quiere sorprender con lo que tú llamas poco. Dios quiere hacer cosas maravillosas para que siempre tengas que darle la gloria a Él porque cómo lo has logrado hasta ahora cómo has llegado hasta aquí cómo no has perecido porque Dios usó lo que tenía para sorprenderte para traerte y que le puedas dar la gloria a Él y Él respondió una vara. y Él respondió una vara. Él le dijo, échala en tierra y Él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano.
1: Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
0: Segunda señal, Éxodo 4, 6 a 9. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno y él metió la mano en su seno
1: Y cuando la sacó He aquí que su mano estaba leprosa como la nieve
0: Y dijo Vuelve a meter tu mano en tu seno Y él volvió a meter su mano en su seno
1: Y al sacarla de nuevo del seno He aquí que se había vuelto como la otra carne
0: Tercera señal Éxodo 4:8 al 9 Si aconteciere Que son boricua Y no te creyeren. Ni obedecieren a la voz de la primera señal Creerán a la voz de la postrera Y si aún no creyere a estas dos señales Ni oyeren tu voz
1: Tomarás de las aguas del río Y las derramarás en tierra Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río Y se harán sangre en la tierra
0: Recuerde que yo estoy en una asignación hoy y estoy tratando de descubrir cómo es el obrar de Dios En los procesos de nuestra vida En las transiciones de nuestra vida Tienes que estar pendiente Y cuando yo miro esto Logro encontrar que hay detalles de su presencia continuamente Dios estará presente Poniendo su firma con cada señal como si fuera la mano o el dedo de Dios Escribiendo en medio del proceso Solo tienes que prestar atención Y vas a ver los detalles Vas a ver los detalles Donde no estás solo Escucha bien Tú no estás a la deriva No es que Dios no tiene un plan perfecto contigo Dios no ha perdido su control ¿Sabe cuándo es que ocurre lo contrario? Cuando tú tomas el control en tu mano Vamos a los detalles Diez plagas pasaron Siendo la muerte de los primogénitos La última Que lo hizo que los dejaran salir Éxodo 12, 39 al 40 dice Y cosieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlo fuera a los egipcios,
1: no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, fue 430 años.
0: Imagínense con las primeras cosas que les relaté, que dice la Biblia que los oprimían. Ahora escuche bien, hay un detalle que me causa curiosidad. ...porque desde el día 1 que apareció Moisés diciendo... ...Dios me está enviando... ...porque llegó el tiempo donde ya... ...todo termina... ...y Moisés hizo las señales... ...no solo al pueblo... ...sino también a los ancianos... ...señales que convencieron a los ancianos... ...porque parece ser que los ancianos... ...debieran ser los que más fe tenían... ...pero eran los más incrédulos... ...así que... ...convencieron a los ancianos... ...para llegar el momento y decir el tiempo de la espera llegó a su fin. Las señales provocaron que un pueblo dijera, el tiempo de la espera llegó a su fin. O oh, yo no sé si tú entiendes lo que Dios está soltando en esta hora. La pregunta sería, si desde ese momento que llegó Moisés, todo empezó a ocurrir, pasan 10 plagas, ¿Habrían tenido de verdad tiempo Para prepararse para salir al desierto? ¿Lo tuvieron? ¿O es que para leudar la masa Había que esperarle un mes Para entonces comérmela al mes después? ¿Cómo hace usted que adoba las cosas Las marinas y las pone en la nevera para comer? ¿Habrán tenido tiempo suficiente Para haberse preparado O no creyeron que Dios los sacaba? Iglesia, ¿tú crees que Dios te saca de aquí? Sí, 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 sí. Iglesia, ¿tú crees que Dios te saca? Sí. Iglesia, ¿tú crees que llegó el momento? Sí. Hoy nosotros hemos sido avisados con tiempo. Una de las cosas que nos decía el, el banquero, nos decía, ellos dicen que pueden cerrar en 30 días. Y mientras esa noticia puede parecer para alguno mala, yo dije, tengo 30 días. Tengo 30 días. Me diste 30 días más. Yo no sé con la actitud que otros van a llegar a la iglesia. Yo voy a hablar con la verdad porque yo soy transparente. Nota que yo me pude haber reservado esta información y hacer las cosas de otra manera. Pero yo soy transparente. A mí no me gusta andar con juegos Ni que me engañen ni engañar a nadie Esta es la realidad Estamos de frente a un gigante Pero yo vengo a decirte Que nosotros hemos sido avisados con tiempo El pueblo de Israel estuvo esclavo Por 430 años Pero dice el verso Que Dios los sacó Del lugar No tuvieron que hacer una guerra Qué bueno es cuando tú has comprendido que Dios es el que te defiende. Sí. Qué bueno cuando tú has entendido que tú no tienes que estar peleando batallas que Dios pelea por ti. Sí. Qué bueno es poder descansar en las manos de Dios y saber que nuestra vida está escondida en la mano de nuestro Señor. Donde eran oprimidos, donde no prosperaban con mano fuerte los rescató de servidumbre a un lugar mucho más de lo que ellos imaginaban dice dice a un lugar donde fluiría leche y la miel diga conmigo mucho más de lo que esperaban hasta este momento está claro que hemos sido un pueblo pequeño y que ellos han sido un pueblo pequeño está claro que ellos fueron librados de la opresión y de los límites que los contenía y estamos claros que la promesa fue para cosas mayores Qué trabajo tan importante pero complicado el de Moisés porque Moisés tiene que estar entre lo humano y lo divino Qué trabajo difícil es estar en los pies de Moisés Porque Moisés está entre lo humano El humano a nosotros nos asalta la duda cada rato En lo humano nosotros te tenemos limitaciones En lo humano nosotros decimos es que con cómo, cómo lo vamos a hacer Con qué, el humano, el humano miramos lo que tenemos Para determinar si se puede o no se puede en lo humano determinamos lo que sabemos... Para saber si se puede o no se puede... Pero eso es en lo humano... ¿Qué problema para Moisés? Vivir y estar entre lo humano... Y entre lo divino... Porque lo divino le dice a Moisés... Yo no tengo límite... Yo camino en el ayer... En el hoy en el mañana... Yo hablo palabra hoy... Pero es palabra que es de mañana... Y lo que digo hoy... Es como si lo dijera mañana porque no habrá nada que pueda impedir que se cumpla lo que yo he soltado por mi boca ¿Qué problema para Moisés vivir en esas dos realidades Carlos por eso es que la gente puede llamar a uno que está metido con el Señor loco porque él está oyendo unos códigos del reino de los cielos que no funcionan escucha bien en la tierra Escucha bien Tú hoy no podrás creer Que suelte una vara en el piso Y la vara se convierte en una culebra Eso es vivir en lo sobrenatural Escucha bien Tú sabes lo que es derramar el agua Y que en, el, en la tierra se convierte en sangre ¿Cómo vive Moisés Entre los humanos? 430 años de esclavo. Y llega Moisés diciendo Dios me dijo que nos saca de aquí Éxodos 35 4 al 5 dice Y habló Moisés a toda la congregación De los hijos de Israel Diciendo Esto es lo que Jehová ha mandado Ya están libres Ni caer, ya Dios los sacó Con la última plaga de los primogénitos Los sacó Ahora están en el desierto Escucha bien iglesia Allí están Ahora están libres Y de repente Dios dice Yo soy un Dios de estructura Yo soy un Dios Que quiero que tú progreses Yo quiero establecer Métodos de comportamiento Que te hagan tener bendiciones Que no se detengan Ustedes vienen de vivir una vida A una manera Pero hoy yo quiero enseñarle Y mostrarles Cómo se conquistan Los imposibles de Dios Así que Dios le dice, yo quiero que me construyan un templo. Yo quiero que me construyan ahí el lugar de adoración. Y escucha bien, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrendas para Jehová.
1: Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce.
0: Diga conmigo detalles. Vamos a los detalles Tienen que ser los generosos de corazón Él los llama con nombre y apellido Él sabe a quién se está refiriendo Detalles Está abierto Inclusive para el que no quiera dar Ahí no está obligando a nadie Eso es una invitación Que Él hace Pero el que no quiera dar Es su decisión por eso él está diciendo: son Los que quiero son los generosos de corazón. En otras palabras, está diciendo: Yo no quiero a nadie dando allí obligado. Yo no quiero allí dando a nadie para después que esté diciendo: Ah, que la iglesia está. No, no, obviamente, llévatelo. No, no, no contamines a los generosos que van. Es un problema para dar. No te preocupes, tranquilo, sigue. Yo quiero contar con lo generoso, dice Dios. Pero la pregunta que yo me hago, porque esto siempre es controversial, iglesia, esto siempre es controversial, siempre van a estar esos dos grupos. La pregunta que yo me hago, pero ¿por qué Dios está pidiendo ofrenda? Vayamos a los detalles. es poderoso lo que voy a revelarte en esta hora ¿por qué Dios está pidiendo ofrenda? ¿por qué el dueño del oro y de la plata necesita alguna ofrenda? ¿por qué el que sacó a el pueblo que logró producir 10 plagas sin ayuda de nadie, que lo hizo e hizo que ellos mismos los soltaran ¿por qué ese mismo Dios tan poderoso necesita que yo le dé algo? ¿Por qué me está pidiendo ofrenda? Éxodo 11, 1 al 4 dice Jehová dijo a Moisés Nota que estábamos en Éxodo 35 No se pierda los detalles Así que di para atrás El pastor se fue a averiguar Yo quiero saber por qué me está pidiendo ofrenda porque si a él no le hace falta Escuche Regresé a Éxodo 11 Jehová dijo a Moisés Una plaga traeré Aún sobre Faraón Y sobre Egipto Después de la cual os dejará ir de aquí Y seguramente Os echará de aquí del todo
1: Habla ahora el pueblo Y que cada uno pida A su vecino Y cada una a su vecina Al jabas de plata y de oro y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios.
0: Next. Vio lo que hizo Dios. ¿Qué le dijo Dios? Que le pidiera a los vecinos, a los vecinos egipcios: Dame plata, dame, tú, tú me has maltratado. No es como que no. No es como que nos vamos con las manos vacías. Eso es lo bueno cuando Dios es el que está detrás del asunto. Que Dios sabe lo que está haciendo. Pero escucha bien: todo. Tiene que ver, yo necesito que estés pendiente a los detalles, porque Dios me está pidiendo ofrenda. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhaja de plata, de oro y vestido. Y Jehová, ¿quién dio gracia al pueblo delante de los egipcios? ¿Quién fue el que le dijo a ellos que le pidieran a los egipcios? Dios Fue Dios quien dio gracia ante los ojos de ellos Y ellos estuvieron totalmente conscientes de esta verdad Siempre que Dios pide es porque ha dado primero Escucha bien Cuando yo llego al altar A la casa de Dios con mis manos vacías Es un mensaje Que mando al cielo Porque si lo que Dios ha estipulado Como un código Es que Él da primero Para preparar para lo que viene después Porque nadie podrá Sembrar si antes no ha cosechado Dios está diciendo, yo quiero hacer cosas grandes, pero necesito que la iglesia entienda, necesito que el pueblo entienda lo que yo estoy haciendo. Vaya conmigo, escuche bien. Siempre que Dios pide, porque Él ha dado primero la provisión, y Él está simplemente observando nuestra respuesta a su llamado. Nota que ahí no dice Pastor Fabián, es Dios quien le está haciendo el llamado para levantar casa para comprar una iglesia para, para trabajar los asuntos del reino porque un pueblo que no tiene un lugar de adoración es un pueblo que está a la deriva y él lo sabe y él dice salieron salieron de servidumbre pero vamos a establecer el reino de Dios en nuestra casa una casa que Jesucristo no es el centro de su, de su casa, está a la deriva. Unos hijos que no saben que Dios es todopoderoso, esos hijos están a la deriva. Dios te está diciendo, ponme, ponme como tu estandante, ponme como el capitán de tu barca, ponme como el rey y señor de tu vida y vas a ver que yo hago de lo imposible posible. Yo no podía tener hijos según la medicina. Pero el Dios de lo imposible, dije, mujeres estériles en mi casa no hay, van a recibir una bendición. Dos hijos me regaló el Señor. ¿Cuántas veces no he visto el obrar de Dios en mi favor? Sin merecerlo. Porque no merezco nada, porque simplemente por gracia los Médicos dijeron que me tenían que cortar una pierna Pero Dios hizo el milagro Y los médicos tuvieron que declararlo Nota que Dios no obligó a nadie Pero hubo un pueblo que estuvo consciente ¡Wow! Dios me está pidiendo Pero me acaba de librar de 430 años de esclavitud ¿Cómo yo le voy a negar ahora a Dios su petición? Mis hijos estaban condenados a ser esclavos. Mis nietos estaban condenados a ser esclavos. Yo no tenía otro futuro que no era ser esclavo. Pero Él llegó. Él llegó. Y cuando Él llega, lo cambia todo. Dios llegó. Y cuando Dios llega, lo cambia todo. ¡Ah! De muerte a vida. Lo que estaba destruido, Dios lo levanta. Lo que no se podía lograr, Él lo logra por ti. Escuche bien. Es sorprendente lo que esta gente hicieron. Éxodo 36, 3 al 7 dice... Y tomaron de delante de Moisés Toda la ofrenda que los hijos de Israel Habían traído para la obra del servicio Del santuario A fin de hacerla
1: Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria Cada mañana
0: Tanto Mire, ellos seguían trayéndole ofrenda Mire cómo dice ahí Voluntaria Esto es vital Yo necesito iglesia que tú entiendas Mire, esta es la, la característica de Dios. Si tú ayunas y por la mañana o al otro día le dices al compañero de trabajo, yo, yo estuve ayunando ayer, ya tienes el premio por tu ayuno. ¿Ya? Sí. Que el hombre te alabe. Que la gente diga, wow, qué espiritual tú eres. Uf, hasta hay que oírlo pero tú eres ungido. Ya tienes el paguito. Escuche bien. Por el ayunito que diste. Ah, pero cuando tú ayunas y te quedas callado. Ay Dios mío. Esa es la característica del Dios que tú y yo servimos. Porque dice vuestro padre que ve los secretos. Vuestro padre que ve lo secreto es Él. No los hombres. No el pastor no es la gente, es Él, te recompensará en público. Ay, te dirá hijo, así es que se hace, humilde, sencillo. Tanto, fue tanto lo que trajeron, que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía y hablaron a Moisés diciendo,
1: el pueblo más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga
0: entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario así le impidió al pueblo ofrecer más
1: pues tenía material abundante para hacer toda la obra
0: y sobraba será ese el pueblo que yo estoy viendo hoy esto tiene que ver con lo agradecido que ellos estaban con lo presente de lo que es lo que están viviendo y lo que estuvieron viviendo por tanto tiempo escucha bien libres de Egipto y de la opresión ellos entendieron que todo eso vaya conmigo ellos entendieron que ser libre de todo eso vaya conmigo necesito que preste atención ellos entendieron que haber sido libres de ahí son migajas. ¿Cómo? ¿Cómo? Todo eso eran migajas en comparación con la tierra que Dios le estaba ofreciendo por delante. Significa que entonces ellos han comprendido que el Dios que yo sirvo que que no tiene límites. La temporada que me ha hecho vivir no se compara con la que me tiene preparada al frente para vivir. No es comida, es semilla. Analice lo que acabo de decir. Analice lo que acabo de decir. No es comida, es semilla. ¿Qué pasa si tú te comes la semilla? Dios está diciendo, lo que tienen, lo que acaban de conquistar, es bueno, suena bien, pero te tengo noticia, lo que tengo para ustedes es mucho mayor que lo que acaba de suceder. Oh, 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 oh. ¿Cómo que ser libre de 430 años de esclavitud? ¿Puede haber algo mejor que eso? Sí, una tierra que fluye leche y miel. En mi casa nadie estudió. Seguíamos viviendo como familia o seguíamos viviendo como linaje. Anclados a la pobreza. Me gano mil pesos, pero me embrollo 800 Y pretendo vivir con 200 pesos, echarle gasolina y comprar comida. Y Dios está diciendo, yo necesito cambiarle la mente a la gente porque no han podido entender. Dios le gusta que sea imposible Dios le gusta que cuando tú hablas de asuntos financieros para ti no tengas razón porque la matemática de este mundo es una pero en la de Dios Él da al ciento eso no tiene sentido entonces Dios levanta a una generación que dice No, 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 no en mi casa mis hijos van a empezar a estudiar yo voy a ser enfático con mis neyes Cuando vengan de chiquitos Vente vamos a hacer las asignaciones Yo voy a, de, a crear una disciplina Para que mañana ellos sean médicos Doctores, abogados, pastores, evangelistas Dios está diciéndole, Dios está diciéndole, Yo tengo mucho más Mire ellos dijeron Ellos dijeron Vamos a seguir dando Vamos a seguir dando Porque si hay algo mejor que lo que ha sucedido Pues yo lo quiero Ahora, hoy día, cuando usted ve que haya que detener a la gente para que dé, de... cuando tú ves que a un pastor para, para algo que se, se empieza a, a recoger en la iglesia para un fin como Cuba, cuando tú ves que uno tiene que decir, paren de traer, paren de traer, ya está suficiente. Hay pueblos que son comprometidos, hay pueblos que han entendido. Que se acuerdan de donde Dios los sacó. Esta gente se han acordado y tuvieron que parar. Pero, ¿sabes que ¿Sabes qué? Otro evento similar a pasó, pasó en el Nuevo Testamento en el tiempo de la gracia, Hechos 4:32 al 35. Y la multitud de los que habían creído
1: era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común
0: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundantemente abundante gracia era sobre todos ellos así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido
1: y lo ponían a los pies de los apóstoles Y se repartía a cada uno según su necesidad
0: Yo termino en esta hora Todo esto No es nada que el cielo no haya hecho primero Dije, dije Yo necesito que prestes atención Nada de esto No es algo que el cielo no haya hecho primero Romanos 8.31 al 33 dice: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
1: El que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
0: Si tú me quieres hablar de entrega, si tú me quieres hablar de costo, ahí tienes uno si lo que tú piensas que tenemos por delante es fuerte es duro ahí tienes ¿quién ha tenido que entregar su hijo? y lo hizo por ti por mí escucha bien lo hizo por gente que hoy le da la espalda hoy si damos tenemos que ver que si dimos ¿dónde está? por, por lo que yo di, ¿qué, qué cumple con eso? ¿qué pagué con eso? no y si no si no lo veo me da coraje sin embargo, él dio a su hijo en una cruz. Tomarás la decisión tú que quisieras tomar. Pedro le dijo: No te subas a esa, esa gente, no vale, no te subas a la cruz. Pero Jesús dijo: Para esto vine. Para ellos. Yo sigo teniendo fe que algún día, con todo el conocimiento que puedan tener, con todo lo mucho que puedan saber, se darán de cuenta. Que yo sigo aquí esperando que ellos vengan. Que sigo aquí esperando que ellos se atrevan a creerme. Si vamos a hablar de costo. Iglesia, Él lo dio todo. Por eso yo estoy consciente. Por eso no tengo problemas. Los proyectos de Dios siempre tendrán grandes. Siempre tendrán grandes desafíos. Siempre. Diga conmigo Gigante. Apareció un gigante que ofreció 200 mil dólares más que nosotros Y en cash Pero te tengo noticias Si esa es la casa de Dios para nosotros Te tengo noticias Si ese es el lugar que Dios escogió para nosotros Pueden ofrecer lo que tengan que ofrecer Y ese lugar será nuestro Yo no quiero que te desanimes Pero tenemos 30 días para prepararnos yo quisiera que trajeran Alex Neuri Nunca te has puesto a pensar Si la mayoría de las cosas que Dios nos pide A él no le hacen falta Te has puesto a pensar Si la mayoría de las cosas Que Dios nos pide A Él no le hacen falta Entonces para qué las pide Si Dios Nos puede entregar las cosas Porque nos impulsa a conquistarlas No te has preguntado Deuteronomio 9, 1 al 2 dice Oye Israel, tú hoy vas a pasar el Jordán. Mire, ya ahí están para entrar a la tierra prometida. Ya, todo lo que había dicho llegó el momento. Y mire cómo le habla y cómo le dice. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer.
1: A naciones más numerosas y más poderosas que tú ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo un pueblo grande y alto
0: Hijo de los anaseos de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Anak entiende pues hoy taller del alfarero
1: que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá, humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás enseguida Como Jehová te ha dicho
0: Creo que la respuesta sería Cuando me pregunto Si la mayoría de las cosas que Dios nos pide A Él no le hacen falta Entonces creo que la respuesta sería Para ejercitar mi fe Para provocar mi obediencia para producir muerte al yo Desprendimiento Consagración Y todo aquello que se manifiesta Cuando nos rendimos delante de él Muchachos pueden bajarlo porque ahí se van a cansar Pero hoy yo quiero hacer algo Alguien que me traiga la, el, la canasta de la ofrenda Yo tengo 30 días. Mire, las cartas para enviar a la gente ya están aquí. Pasen acá al frente. Pero antes de que la gente pase a lo de las cartas, necesito una canasta de lazo. Pasen. Escuche bien. Pastor Fabián Ayala. Mis primeros
1: minutos.
0: Pastora Tamari Caldona, mi amada esposa. Ahí está. Mi papá, aquí está. Mi hermano ya está emplazado. Obed González, presente. Cristal Morán, presente alma y rafael presente Anet álvarez presente nota esto que están llegando es porque ya está físicamente no son promesas esto ya está en la cuenta de la iglesia para lo que será la compra del terreno ya no ya no son 300 Ya son 200 y algo Ricardo Presente Alex, presente Efraín Caldona Mi suegro, presente Iglesia Hoy hemos sido llamados Tenemos 30 días Yo no sé cómo Dios lo va a hacer Pero el Dios mío es un Dios que vence gigante Iglesia Es un reto que tenemos por delante Pero no es un reto para agobiar tu corazón No dejes que nada venga a robar tu corazón No dejes que nada impida que seas parte de este proyecto Aquí estamos Las cartas Cualquiera que desee una carta puede pasar aquí ahora estas cartas están diseñadas Para que vayan a gente Que usted entiende que nos puede ayudar Con lo que sea Que usted dice Yo le voy a llevar esta carta a mi jefe Mira yo, yo tengo alguien que, que puede ayudar a la iglesia Con un granito de arena Aquí está esta carta El reto es para nosotros Si en 30 días Esos que están como primeros algo sucede, inmediatamente el nombre del taller del alfarero será llamado. Y yo declaro en el nombre del Señor Jesús que lo vamos a lograr. Muchas veces Dios me dijo: Me envió el decirme cuando llegue el momento que se produzca el dinero. Está en la casa. Y yo no lo podía comprender. Cuando estudiaba este mensaje que Dios me daba Descubrí que Dios le dijo al pueblo de Egipto Al pueblo de Israel Pídele alaja, oro y plata al pueblo de Egipto Y cuando llegó el momento de Dios pedir No pidió algo que primero no le había entregado Así que eso va a ocurrir con nosotros Dios te está pidiendo de lo que ya Él te entregó Si tú le crees en esta hora Declara conmigo que Yo y mi casa entraremos a esa tierra prometida Póngase en pie en esta hora Yo no suelo Todo el que conoce esta casa Todo el que conoce esta casa Sabe que yo no predico nunca pidiendo dinero Nunca Aún nuestras campañas de primicia Todos los predicadores que vienen Tienen carta abierta Yo no le doy tema. Porque un día yo sabía que llegaría el momento donde tendríamos un gran, gran reto por delante. Ese día llegó. Y por eso hoy he podido predicar la palabra que Dios me ha dado en paz. Porque es un reto. Y nosotros vamos a entrar a esa tierra danzando, alabando, glorificando. Dios te bendiga taller.